0: Arnaud Vekonski, bonjour, vous êtes directeur associé de l'enseigne Akila RH. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine.
1: Bonjour Vincent, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui.
0: Pouvez-vous me rappeler en quelques mots le concept Aquila RH
1: Oui, nous sommes un réseau d'agences d'intérim et de recrutement et nous nous développons exclusivement en franchise, c'est-à-dire qu'à la tête de chacune de nos agences, nous avons un entrepreneur que nous accompagnons dans le développement de sa franchise.
0: Où en est le développement du réseau
1: Au moment où on parle, nous avons 185 agences sous trois enseignes. Et la marque dont vous voulez souligner aujourd'hui le développement, Akilah RH, nous avons 107 agences implantées en France.
0: Vous Pouvez-vous me rappeler rapidement quelles sont les autres enseignes et leur positionnement
1: Oui. Alors Akilah RH, c'est un réseau d'intérim et de recrutement spécialisé sur les profils CAP-BAC, essentiellement dans le domaine de l'industrie, du bâtiment, du transport et de la logistique du tertiaire. Voilà, donc on touche tous les domaines d'activité sur des profils CAP-BAC. linx toujours de l'intérim et du recrutement pour nos clients, mais sur des profils essentiellement BAC plus 2, BAC plus 5, sur trois domaines d'activité, le bureau d'études et l'ingénierie, les fonctions support de l'entreprise, et puis l'informatique et les télécoms, du BAC plus 2 au BAC plus 5. Et puis Vitalis Médical, comme son nom l'indique, c'est un réseau qui se développe sur l'intérim et le recrutement pour les professionnels de, de santé, également de le, tout l'action le, sociale et euh, de tous les profils paramédicaux également.
0: Sous-enseigne Aquila RH, quels sont vos projets pour les mois qui viennent
1: ben Écoutez, on nous le demande souvent en fait. Et, et nos projets, c'est à la fois de réussir le développement du réseau Aquila RH, puisque c'est aujourd'hui sur 21 nouvelles agences depuis le début de l'année, il y en a 14 sur Aquila RH. Mais c'est à la fois d'accueillir ces nouveaux franchisés, mais surtout de les faire réussir et faire réussir, c'est-à-dire le fait qu'ils s'épanouissent, qu'ils puissent bah, globalement vivre de bons moments dans la création de leur entreprise et puis qu'ils puissent bien se rémunérer, bien évidemment, à la clé. Les deux sont souvent liés, le plaisir qu'on prend à travailler et la réussite euh, du développement de son entreprise.
0: Quelles sont les régions, les villes que vous ciblez en priorité pour ouvrir des, des agences en franchise
1: Alors, sans cette agence, il nous reste à peu près... Deux tiers du chemin, un peu plus de deux tiers du chemin à parcourir, puisque nous avons, pour RH un peu plus de 350 positions en France au total. La belle ville de Reims, par exemple, la belle ville de Troyes, puisqu'on est dans cette région, on pourrait également parler de la région centre, dont je suis natif, Tours, Orléans, par exemple. Puis, notamment en Bretagne, pourquoi Pontivy, par exemple, ou des régions comme le Poitou-Charentes, par exemple, Châtellerault. On est à la fois présent, mais on a encore plus de deux tiers de nos territoires qui sont disponibles.
0: Quels sont les critères pour devenir franchisé à qui RH
1: Alors, en fait, avant toute chose, s'engager dans un projet entrepreneurial. Il faut quitter effectivement ce statut de salarié et entreprendre avec nous Alors en franchise. donc Ça nous permet d'accueillir deux tiers des, des gens aujourd'hui qui ne sont pas issus de l'intérim ou du recrutement précédemment. Le profil, ce sont donc des gens qui aiment l'humain, que ce soit nos clients qui recrutent ou nos candidats que nous mettons chez nos clients. Donc on recrute et on travaille essentiellement dans l'humain tout au long de la journée. Donc aimer l'humain, avoir un, un sens euh, effectivement de l'organisation, de, de la gestion de ses priorités. Euh, il y a une journée euh, qui commence ce matin, se termine le soir. On a créé... Euh, on a ouvert 25 pages et il faut les refermer toutes à la fin de la journée, que ce soit la commande, le contrat, la DPAE, etc. Donc gérer ses priorités, ses visites, tout ça, c'est dans un laps de temps où il faut adorer bah, créer un peu toute cette planification de la journée. Donc, sens des priorités, c'est le deuxième point. Et puis être, être commercial, je dirais, également. Donc alors on ne fait pas du porte-à-porte. Du, du on ne vend pas des bouquins sur un rendez-vous unique. Nous, on s'installe sur un territoire et on va le travailler pendant 7 ans, 14 ans. Donc, on est là pour durer. Donc, ce n'est pas du commercial agressif. C'est un commercial, moi, j'appellerais ça plutôt un technico-commercial. Donc, on parle avant tout des compétences qu'on va proposer à nos clients sur la base des candidats qu'on a recrutés. Donc, un, un, un profil plutôt technico-commercial. Voilà, donc à la fois, effectivement, quelqu'un qui aime l'humain, ça change, gérer ses priorités et un profil technico-commercial.
0: Quel type d'emplacement et quelle surface il faut pour ouvrir une agence
1: Alors, à la différence de la règle essentielle du commerce, qui est l'emplacement, chez nous, l'emplacement n'est pas vraiment, je dirais même, n'est pas du tout la règle d'or. Pour preuve, nous sommes toujours positionnés en étage, non visibles, et au contraire, moins nous sommes visibles, plus nous allons choisir nos recrutements plutôt que de subir un passage. Donc on, on a aujourd'hui des, des franchisés qui ouvrent leur agence en étage, généralement c'est un open space, 40 mètres carrés, on est souvent la périphérie des villes, évitons le centre-ville avec tous les embouteillages d'accès pour nos candidats euh, ou pour de, le stationnement de nos collaborateurs en agence, dans les zones d'activité commerciale, dans les, euh, voire dans les zones industrielles au milieu de nos clients, ou parfois même dans des zones plus résidentielles. L'emplacement ce n'est pas la règle numéro un, ce qui est... Euh, Important, c'est d'être effectivement préservé du passage et plutôt euh, en retrait euh, de la vision habituelle des agences de travail temporaire et de recrutement.
0: Quels sont les investissements à prévoir pour se ce lancer
1: C'est assez simple. Donc, je disais, le qui nous rejoint euh, doit disposer de 25 000 euros de fonds propres qui va euh, constituer le capital social de son entreprise. Donc c'est le seul, euh, finalement, le seul montant dont il a besoin pour ensuite pouvoir euh, effectivement euh, entrer dans le réseau et subvenir à la fois dépenses mensuelles le temps que son activité soit rentable. Donc 25 000 euros, c'est le montant dont on doit disposer le, le franchisé quand il nous rejoint.
0: Comment se déroule la formation de vos nouveaux franchisés
1: Alors à ce titre-là, nous avons profondément renforcé nos formations puisqu'il y a 13 ans, en 2009, quand on a lancé le réseau, les, les gens qui nous rejoignaient, ce sont au départ des gens qui viennent du travail temporaire et du recrutement. Aujourd'hui, la photographie du réseau, c'est que deux tiers ne viennent pas de l'intérim et du recrutement. Donc, euh, notre formation qui était de moins d'une semaine à l'époque est, est passée à plus de trois semaines aujourd'hui en formation initiale. Donc, trois semaines. Et puis, euh, tous nos directeurs de développement, et il y en a dix aujourd'hui, sont des personnes qui ont entre huit ans et trente ans de travail temporaire en expérience professionnelle. Donc, ils sont capables d'accompagner des gens qui ne viennent pas du métier euh, de l'intérim et du recrutement puisqu'ils l'ont fait eux-mêmes pendant plusieurs années de façon réussie. Donc, trois semaines, un accompagnement avec les directeurs de développement qui sont exclusivement des gens du, du métier.
0: Et pour finir, quel conseils pourriez-vous donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité
1: Entreprendre, c'est toujours une aventure. Que ce soit en franchise ou seul, nous avons essuyé les plâtres et on a une méthodologie aujourd'hui qui marche. Et ça, c'est le premier point. Donc, Elle permet à un plus grand nombre de, de s'essayer à l'entrepreneuriat et de réussir, de ne pas être isolé. Ça, c'est important. Et, et à un moment conseil que je donnerais, c'est qu'il bah, va falloir euh, peser effectivement euh, le choix du secteur d'activité dans lequel on, on veut travailler, dans lequel on va s'éclater finalement. C'est souvent des, des personnes qui nous rejoignent au moment du milieu de leur carrière professionnelle, 40 ans, et, et leur deuxième partie de carrière, ils veulent la faire en profitant des expériences qu'ils ont et, et les mettre à profit de, de l'entrepreneuriat. Pour ça, il faut qu'ils choisissent un secteur dans lequel ils s'éclatent. Je pense que le secteur de l'intermédiaire du recrutement, avec euh, des clients finaux qu'on pourrait appeler du B2B, et des candidats qu'on pourrait presque appeler du bit si apportent vraiment une riche diversité. On va faire du recrutement, on va faire du commercial, on va faire de l'administratif, on va toucher au juridique, on va toucher à la négociation. On va vraiment avoir un métier extrêmement diversifié avec des chefs d'entreprise, avec des chefs d'atelier, avec un comptable, des maçons, selon les marques, quelques profils. Notre client final qui est le décideur des profils qu'il recrute, ça peut être un chef d'atelier comme un un acheteur. Donc vous voyez, c'est quelque part un secteur d'activité hyper diversifié, mélangeant le B2B et le B2C dans un contexte assez riche où la relation humaine prime, que ce soit le client ou le candidat, ce sont nos deux clients. Et je dirais que le conseil, c'est de choisir un secteur d'activité dans lequel on s'éclate. Je pense que le nôtre est bien placé pour ça.
0: Arnaud Rikonski, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur associé de l'enseigne Aquila RH et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.
1: Merci Vincent.